0: Deutsch B2C1 Medizin Übungstest 1 Hörverstehen Teil 1 Sie hören jetzt drei Gespräche. Für jedes Gespräch gibt es drei Aufgaben. Entscheiden Sie bei jedem Gespräch, ob die beiden Aussagen richtig oder falsch sind und welche Antworten am besten zutreffen. A, B oder C. Sie hören die drei Gespräche nur einmal. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen.
1: Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 bis 9. Sie haben dazu eine Minute Zeit. Aufgabe 1, 2 und 3 Guten Tag, mein Name ist Niehaus. Vosswinkel, oh Gott, oh Gott,
2: Herr Dr. Nie. Dr. Niehaus. Das ist vielleicht, oh Mann, oh Mann, ich brauche irgendetwas gegen die Schmerzen. Herr Vosswinkel, Sie müssen sich nicht anstrengen. Versuchen Sie, ruhig zu atmen. Ich werde Ihnen, während wir uns unterhalten, einen venösen Zugang legen. Und Sie sagen mir, wo genau Sie die Schmerzen haben. Hier an der Seite, an der rechten Seite
3: hinten. Und im Bauch. Sie ziehen bis hier unten in den Bauch. Es ist
2: der Wahnsinn. Nicht erschrecken. Es piekst jetzt mal kurz. Ja, ja. Ja, ist gut. Sind die Schmerzen plötzlich
3: gekommen? Ja, vor zwei Stunden hatte ich schon mal so eine Attacke. Dann war es wieder besser. Ich dachte, das sind so eine Art Muskelverkrampfungen,
2: weil ich gestern so lange Tennis... Mann, oh Mann. Ich habe Ihnen ein krampflösendes Medikament und etwas gegen die Schmerzen gegeben. Und soweit es geht, versuche ich, Sie zu untersuchen. Meinen Sie, dass Sie es schaffen, Ihr Hemd ein wenig hochzuheben? Das muss klappen. Hier, da zieht es rüber. Wenn ich auf der linken Seite klopfe... Tut das weh? Das geht. Das kann ich ertragen. Und wenn ich jetzt hier drücke? Ach oh Mann, das zieht ja den ganzen Rücken lang. Ihr Unterbauch ist ziemlich angespannt. Wir warten die Wirkung der Medikamente ab und dann werde ich noch eine Ultraschalluntersuchung durchführen. Es spricht alles dafür, dass Sie einen Harnleiterstein haben und der macht diese kolikartigen Schmerzen. »Harnleiterstein? Was soll das denn? Wie kommt man denn an sowas?« »Da gibt es verschiedene Gründe. Ein ganz banaler ist zum Beispiel, wenn Sie bei dieser Hitze in den letzten Tagen zu wenig getrunken haben.« »Gestern drei Stunden Tennis. Ich bin sogar gejoggt die Tage über.« »Dann kann sich ein kleiner Stein bilden.« »Meine Frau hat noch geschimpft. Du trinkst zu wenig bei der Hitze.« »Ihr Gesicht ist nicht mehr so blass.« haben Sie das Gefühl, dass es besser wird? Ja, ein bisschen besser schon. Jetzt, wo Sie es sagen? Okay, Herr Vosswinkel, dann werden wir gleich die Ultraschalluntersuchung durchführen, Ihren Urin und Ihr Blut untersuchen, und ich denke, dann wissen
1: wir genaueres. Aufgabe 4, 5 und 6 Guten Tag, Frau Goldmann. Das ist toll, dass ich Sie gerade treffe.
4: Hallo. Ja, stimmt. Wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen.
3: Seit den Umbauten und dem Umzug liegen unsere Abteilungen jetzt ziemlich weit auseinander.
4: Und dafür haben wir in dem neuen Gebäude jetzt richtig viel Platz.
3: Was ich Sie fragen wollte. Ich habe einen knapp 60-jährigen Patienten mit einem chronisch rezidivierenden irisipel im Bereich des rechten Unterschenkels. Neben einer Adipositas per Magna hat er noch einen Diabetes mellitus.
4: Wahrscheinlich bei einer verbesserungsbedürftigen Compliance.
3: Genau so ist es.
4: Ist ein Alkoholabusus bekannt?
3: Hm, dafür gibt es keinen Hinweis. Aber zusätzlich hat er eine chronisch-venöse Insuffizienz beider Beine.
4: Ich verstehe.
3: Ich habe neulich in einer Kurzmitteilung gelesen, dass eine antibiotische Prophylaxe über ein Jahr die Rezidivrate deutlich vermindern soll. Haben Sie diesbezüglich Erfahrungen?
4: Ja, wir haben einige Patienten über sechs bis zwölf Monate antibiotisch therapiert. Und die Ergebnisse sind recht erfreulich. Aber... Schicken Sie den Patienten doch einfach mal zu mir.
3: Das hätte ich sowieso getan. Aber da ich Sie gerade hier treffe, ist das natürlich eine günstige Gelegenheit, sich im Vorfeld auszutauschen.
4: Kein Problem. Und sagen Sie an der Anmeldung, dass ich mit Ihnen schon über den Patienten gesprochen hätte.
1: Aufgabe 7, 8 und 9
3: Möller? Guten Tag, Frau Möller.
1: Guten Tag, Herr Kollege.
3: Ich habe ein kleines Problem. Vor mir sitzt eine 26-jährige Patientin, bei der eine deutliche Thrombozytopenie vorliegt.
0: Wie niedrig sind Sie denn?
3: Bei der ersten Messung hatte sie 83.000, und jetzt bei der Kontrolle 67.000 Thrombozyten.
0: Hat die Patientin Zeichen einer Blutungsneigung?
3: Nein, überhaupt nicht. Sie ist völlig unauffällig. Sie hatte schon zwei Zahnextraktionen, die ohne Probleme verlaufen sind.
0: Spontane Hämatome?
3: Auch nicht. Es gibt auch keine Besonderheiten in der Familienanamnese. Die anderen
0: Blutwerte sind in Ordnung?
3: Ja, das einzig Erwähnenswerte ist dass sie immer eine verlängerte Regelblutung hat.
0: Also, wenn sie bisher für die klassischen Gerinnungsstörungen keine Klinik geboten hat, könnte es möglich sein, dass sie eine laborchemisch bedingte Pseudothrombozytopenie hat.
3: Sie meinen wegen der EDTA-Röhrchen?
0: Ja. Wenn man ihr nochmal Blut in einem Zitratröhrchen abnimmt, kann man das zumindest ausschließen.
3: Eine gute Idee.
1: Ich bedanke mich bei Ihnen. Keine Ursache Ende von Teil 1. Höhe verstehen Teil zwei. Sie hören nun mehrere Personen, die ihre Meinung
0: zu einem Thema äußern. Welcher der Sätze A bis H passt zu den Aussagen 10 bis 14? Markieren Sie Ihre Lösungen für die Aufgaben 10 bis 14 auf dem Antwortbogen. Lesen Sie jetzt die Sätze
1: A bis H. Dazu haben Sie eine Minute Zeit. Hören Sie jetzt die Meinungen der
0: Personen.
3: NACL Das Kochsalz und der Bluthochdruck Neben zu fettreichem Essen, zu wenig Bewegung, zu viel Alkohol steht ein zu viel an Kochsalz unter dem Verdacht, eine Hypertonie auszulösen. Bluthochdruck ein Thema, das uns immer wieder umtreibt. Ein Thema, welches kontrovers diskutiert wird, obwohl doch die Befunde bei entsprechend salzarmer Ernährung eine eindeutige Sprache zu sprechen scheinen. Heute haben wir fünf Gäste mit fünf verschiedenen Meinungen zu diesem Thema eingeladen. Und ich freue mich auf Ihre klaren Stellungnahmen zu diesem Thema. Herr Willer, wenn ich Sie als erster bitten dürfte, sich zu äußern? Aufgabe 10. Ich mache es einfach kurz. Sie haben es ja schon gesagt. Zu fettreiches Essen, zu wenig Bewegung, zu viel Alkohol. Ich treibe regelmäßig Sport, sitze nicht den ganzen Tag herum und ernähre mich nach dem Motto, es wird gegessen, was auf den Tisch kommt. Und ich bin jetzt 62 Jahre alt, habe keinen Bluthochdruck und salze mein Essen so, dass es schmeckt. Und wenn es einem nicht schmeckt, dann
1: wird man depressiv und dann bekommt man zum Schluss einen Hochdruck. Aufgabe 11 ich weiß gar nicht, Herr Willer, ob Ihnen bewusst
2: ist, dass die größte Menge an Kochsalz, die wir täglich aufnehmen, nämlich 70 bis 80 Prozent sogenanntes verstecktes Kochsalz ist. Und versteckt bedeutet in diesem Zusammenhang, dass es sich um Salze handelt, die in verarbeiteten Lebensmitteln vorkommen. Das sind Fleisch, Wurst und Fischwaren und viele Käsesorten. Denken Sie an unser Brot und natürlich nicht zu vergessen, die ganzen Fertiggerichte. Hier muss
1: weiterhin an einer Reduktion der Salzmengen gearbeitet werden. Aufgabe zwölf.
0: Ja. Und da könnten wir mit einer Lebensmittelampel einiges erreichen. Da würde es bei einem erhöhten Salzgehalt ein eindeutiges Rot geben. Verschiedene Expertengremien empfehlen eine maximale Kochsalzaufnahme von 6 Gramm pro Tag. Wir nehmen als Deutsche täglich bis zu 16 Gramm Kochsalz zu uns. Das ist mehr als das Doppelte dessen, was wir benötigen. Länder, die sich konsequent eine Reduktion des Salzkonsums verordnet haben, verzeichnen auch einen Rückgang von Patienten mit hypertonen Werten. Wenn auch nicht bei jedem Patienten eine Blutdrucksenkung bei Verminderung des Salzkonsums eintritt, so sei doch erwähnt, dass vor allem Patienten mit Störungen der Nierenfunktion von salzarmer Kost
1: profitieren. Aufgabe 13: Also, wenn
2: man sich die Datenlage mal in Ruhe anschaut, so quält man sich doch eher von einer Annahme zur nächsten oder mahnt noch weiteren Forschungsbedarf an. Allein schon die wirkliche tägliche Bedarfsmenge an Kochsalz lässt sich nicht hundertprozentig beziffern. Da möchte ich gleich mögliche Höchstmengen in Zweifel ziehen und wie sie sicher alle wissen zeigen viele auch neuere studien dass neben der nacl aufnahme auch die kaliumaufnahme betrachtet werden muss und dass hypertonie eine krankheit ist der multifaktorielle entstehungsmechanismen zugrunde liegen dürfte doch auf der hand liegen also meine devise halten wir den ball
1: flach Aufgabe 14. Ich
4: möchte noch einmal kurz auf die Kennzeichnung mit Ampelfarben zurückkommen. Ich halte diese Art der Vereinfachung für völlig unzureichend. Da haben Sie zum Beispiel ein Nahrungsmittel mit niedrigem Salzgehalt, Aufkleber grün, aber gleichzeitig mit zu hohem Zuckergehalt, also rot. In Deutschland haben die Menschen, die sich salzarm ernähren möchten, die Möglichkeit, sich zu informieren. Da aber die Zusammenhänge zwischen Kochsalzaufnahme und Bluthochdruck noch nicht zweifelsfrei aufgeklärt sind, ist es doch gerade zwingend notwendig, dass weiter geforscht wird. Dies gilt sowohl für die pathophysiologischen Grundlagen als auch für die möglichen Langzeitauswirkungen. Wenn man bevölkerungsrelevante einschneidende Maßnahmen durchsetzen will, müssen ernsthafte Zweifel oder sogar negative Auswirkungen vorher
1: ausgeschlossen werden. Meine Damen, meine Herren, ich möchte Ihnen ganz herzlich für Ihre klaren Ausführungen danken. Ende von Teil 2 Hörverstehen Teil 3 Sie hören nun eine Diskussion.
0: Zuerst lesen Sie die Aufgaben. Danach hören Sie die Diskussion. Sie hören die Diskussion nur einmal. Entscheiden Sie, ob die Aussagen 15 bis 20 richtig oder falsch sind. Markieren Sie Ihre Lösungen auf dem Antwortbogen.
1: Lesen Sie jetzt die Aussagen. Dazu haben Sie eine Minute Zeit.
3: Guten Tag, meine Damen und Herren. Ich freue mich, Sie hier heute wieder zu unserer Diskussionsrunde begrüßen zu dürfen. Wie Sie wissen, versuchen wir, aktuelle Themen lebensnah zu besprechen. Heute geht es um das Thema Mammographie-Screening pro und contra. Mein Name ist Gumpner und ich begrüße zu meiner Rechten Frau Dr. Geffert, vom Zentrum für Diagnostik, die eine Befürworterin des Screenings ist. Und zu meiner Linken, Herr Dr. Langmeier von der Medizinischen Aktuellen Zeitung, der als Kritiker des bundesweiten Früherkennungsprojektes gilt. Mir gegenüber sitzt Frau Kramer, bei der ich mich ganz herzlich bedanke, dass sie zu unserer Diskussionsrunde gekommen ist. Frau Kramer, bei Ihnen ist im Rahmen des Screening-Programms ein Tumor frühzeitig entdeckt worden.
4: Ich will mal sagen, ja und nein.
3: Das müssen Sie uns erklären.
4: Ich bin vor zwei Jahren das erste Mal zur Mammographie gegangen und da war alles in Ordnung. Und dann habe ich ein Jahr später eine kleine Veränderung gefühlt. Und das wurde überprüft. Und so wurde das sehr früh entdeckt.
2: Ein Tumor, der im Intervall entdeckt wurde. Aber das müsste doch gerade ein Grund für Sie sein, das Screening äußerst kritisch zu sehen.
4: Ach, wissen Sie, ohne das Angebot wäre ich erst gar nicht zu einer solchen Untersuchung gegangen. Und man weiß nie, wie es dann ausgegangen wäre.
3: Frau Geffert, Sie führen, soweit ich informiert bin, das Mammographie-Screening seit vielen Jahren durch. Ist Frau Kramer ein Einzelfall? Und wie sehen Sie aktuell den Nutzen der Untersuchung?
0: Herr Professor Gumpner, die sogenannten Intervallkarzinome sind Tumore, welche zwischen zwei Untersuchungen auftreten, die ja alle zwei Jahre angeboten werden. Aus unserer Erfahrung und aus den internationalen Daten kann man schließen, dass dies eher eine Seltenheit ist. Zu Ihrer zweiten Frage, ich bin der festen Überzeugung, dass mit der Einführung spezialisierter Zentren und einer begleitenden Qualitätssicherung die Diagnosesicherheit zugenommen hat und damit die Anzahl unnötiger weiterer Untersuchungen reduziert werden konnte. Harte Daten wird man aber erst in einigen Jahren erwarten können.
2: Und in dieser Zeit werden einige tausend Frauen unnötig übertherapiert. In dieser Zeit werden sie unnötiger Strahlung ausgesetzt werden zwischen 150 bis 170 von 1.000 Frauen einen sogenannten falsch-positiven Befund haben und wochenlang mit unnötigen Ängsten leben müssen. Wenn Sie für die Zuhörerinnen und Zuhörer kurz erläutern würden, was mit falsch-positiv gemeint ist. Falsch-positiv bedeutet, dass zum Beispiel bei einer Mammografie ein bösartiger Tumor festgestellt wird. Das bedeutet in diesem Fall das Wort positiv, also das Bejahen der Diagnose Brustkrebs, die sich aber in der Folge gar nicht als maligne, sondern als gutartige Veränderung erweist. Und das trifft auf 15 bis 25 Prozent aller Mammografiebefunde zu.
0: Fakt ist doch, dass jährlich über 55.000 Frauen neu an Brustkrebs erkranken dass wir die hauptsächlich betroffene Altersgruppe zwischen 50 und 69 Jahre ansprechen. Und wenn wir es schaffen, immer mehr bösartige Tumore frühzeitig zu diagnostizieren, dann bedeutet dies für die Patientinnen eine nicht so belastende Chemotherapie und natürlich ein längeres Leben im Vergleich zu einer Situation, wenn der Tumor später diagnostiziert wird.
3: Frau Kramer, wie beurteilen Sie die Zukunft des Brustkrebs-Screenings? Werden Sie weiterhin zur Untersuchung gehen?
4: Ja, selbstverständlich. Ich glaube auch, dass die Möglichkeiten, die richtige Diagnose herauszufinden, sich immer weiter verbessern werden. Genauso ist es aber auch wichtig, dass wir Frauen die Selbstuntersuchung erlernen. Die Angebote dazu gibt es, aber sie könnten noch viel mehr genutzt werden. Da stimme ich mit Frau Kramer völlig überein.
0: Mit der Einführung des Screening-Programms wurden ja auch die entsprechenden Qualifizierungssicherungen eingeführt. Ein Rückfall in alte Zeiten hätte sicherlich in der Diagnosesicherheit keine Vorteile. Ich denke, dass zukünftig noch mehr Blick auf die patientenorientierte Aufklärung gelegt werden muss, damit sich die Frauen eindeutiger für oder gegen das Screening-Angebot entscheiden können.
2: Es wird immer wieder betont, dass wir über unseren Tellerrand hinausschauen sollen. Und wenn wir das tun, zeigt uns eine amerikanische Studie, dass es quasi keinen Überlebensvorteil gibt, wenn Frauen zum Screening gehen. Und hier wurden Ergebnisse aus 30 Jahren analysiert. Wenn wir also demnächst unsere eigenen bundesdeutschen Ergebnisse auf dem Tisch liegen haben, Erwarte ich, dass wir mit diesen Daten so offen umgehen, dass mögliche Verfahrensschwächen oder Qualitätsdefizite nicht nur diskutiert, sondern auch konstruktiv verändert werden. Meine Damen, Herr Langmeier, ich bedanke mich für
3: die engagierte Diskussion und hoffe, unter unseren Zuhörerinnen und
1: Zuhörern können einige mit neuen Denkanstößen den Heimweg antreten. Ende von Teil
0: 3 Ende des Subtests Hörverstehen